1: Con la economía no se juega. Con la economía no se juega y cuántas veces tengo que decirlo que no que
0: no que con la economía no se juega jamás se juega es es que jamás no se jugará. juega con la economía es imposible te lo ¿verdad? he dicho tantas veces mira que yo que me estoy cansando. o sea tú vienes aquí tú vienes aquí Y te crees que la economía jiji jaja y, y no, no es
1: así y es que es una mofa la economía y que no no que no, se puede no jugar no, con que cualquier no. cosa que no kike que es que ya me canso de decirlo todos los días y por redes sociales aquí con la gente de la redacción luego contigo por ahí de cañas que que no se juega con la economía
0: no pero parece que no te enteras ¿eh?
1: es que no es que no no bueno qué tal kike cómo estás muy bien y tú Bienvenido de nuevo una semana más aquí Muchas gracias A Onda Inversión ¿Qué tal? ¿Te sientes más a gusto que las dos primeras semanas?
0: Estoy ya... Están mejor en los sofás Sí, ya me he hecho hueco en la silla Lo tengo todo perfecto Hoy no te he ofrecido ni agua Tengo todo controlado Ya me sé la contraseña de la puerta para entrar Y conozco a todo el mundo ya Madre mía, tío Ya me estás empezando a dar hasta mal rollo Me estás empezando
1: a dar hasta mal rollo, tío Eres un, un, un terrorista aquí en Onda Inversión Pero bueno, bueno. bueno Pero lo único que sé es que contigo tengo más claro que con la economía no se juega. Eso siempre. Hoy vamos a hablar de cosas muy 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 importantes. O sea, vamos a hablar de los derechos de la televisión, de mucho dinero como siempre, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de derechos de la televisión que es un tema que a mí me parece muy muy interesante. Está por supuesto, vamos a tener apuestas con nuestro compañero Sergio y ¿Hoy jugaremos a galgos o a caballos. Vamos a jugar a galgos a caballos y hablaremos de cómo están las apuestas para el partido de ah. este sábado, por ah, supuesto. Ah, vale, vale. Porque este sábado va a mover mucho dinero el tema de las apuestas en la final, eh. Un montón, sí, señor Se va a mover mucho dinero. No, no hemos visto cómo, cuánto calcula las grandes casas de apuestas, pero, pero, las cifras van a ser, van a ser de, de considerarlas bastante, bastante, bastante rato. Eh, si te parece vamos a, a ver qué ha pasado en esta semana en la actualidad de la, del sports business y Bien. luego ya pasamos a nuestro tema. Perfecto. Vale, Quique. Vamos con titulares. La NBC Universal retransmitirá los Juegos Olímpicos hasta 2032 a cambio de 7650 millones de dólares.
0: El Comité Olímpico Internacional ha otorgado a la NBC Universal los derechos de transmisión en los Estados Unidos de los Juegos Olímpicos hasta 2032, asegurando así la estabilidad financiera del movimiento olímpico. NBC ha adquirido los derechos de transmisión en todas las plataformas de medios de comunicación, incluyendo la modalidad de televisión abierta, televisión de pago, internet y móvil. El acuerdo, efectivo de 2021-2032, está valorado en 7.650 millones de dólares, además de un pago de otros 100 millones de dólares que se utilizará para, para la promoción del olimpismo y de los valores olímpicos entre 2015 y 2020. 20 directivos se cuelan entre los 150 profesionales de radio y televisión española que retransmitirán la Champions.
1: Para los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi solo se trasladaron en Radio Televisión Española por falta de presupuesto 5 personas de informativos para cubrir todo durante más de 20 días A la final de la Champions se van 150 profesionales, 97 de Radio Televisión Española y el resto son externos Repo Leopoldo González Echenique a día de hoy no tiene previsto viajar No hay que olvidar que la señal que proporciona la UEFA y simplemente va a hacer la crónica de ambiente Un total de 97 personas de Radio Televisión Española más el personal de la subcontratación, que suponen un elevado coste en dietas, traslados y demás gastos, cuando para los programas especiales las entrevistas de la afición o de los protagonistas bastaba, según se ha podido saber desde este grupo, con 50 profesionales. Y también vamos a ver, Quique, cómo la televisión española compra por 38 millones eh, todos los partidos de clasificación de La Roja para Francia 2016 y Rusia 2018.
0: Así es. Eh, la corporación se ha hecho con los derechos de los partidos de clasificación de la selección española para la Eurocopa de Francia 2016 y el Mundial de Rusia 2018, que comenzarán a partir del próximo mes de septiembre. Según una, ha anunciado la compra de estos encuentros, 20 en total, eh, en ha costado aproximadamente 38 millones de euros. Radio Televisión Española no ha querido dar una cifra concreta, pero Echenique señaló que tenían eh, estimado gastar un 1% de su presupuesto al año en este en esta compra.
1: Pues son datos de Televisión Española que deja un poco deja un poco en evidencia un poco la doble moral, ¿no? Te o quedas sea, un poco helado, sí. Yo, yo como he dicho con, cuando hablamos del tema de la Champions, eh, es un poco un poco la doble moral, ¿no? Porque hay unos gastos desproporcionados por un lado y hay unos gastos y, y recortan por otros, entonces no, no sabemos... Eh,
0: televisión Española que siempre dice que está con todos los deportes sí y más con los deportes olímpicos sí. y que en teledeporte puedes encontrar cualquier... Cualquier tipo de categoría deportiva. Aparte del tenis. Aparte del tenis, sí. Eh, luego contrasta que envíen tan poca gente sí. a los juegos de Sochi, como hemos visto, y que la retransmisión de la final, por muy especial que sea la final de Champions, haya esta diferencia tan grande.
1: Yo creo que van, pero van forzados, ¿eh? Yo creo que muchos de ellos, ¿seguro? ¿Tú crees que van forzados? Sí, yo creo que... Que, que vayáis a Lisboa Que todos. van obligados, que dicho, a Lisboa mucha gente, van, mucha gente que van, no van a sufrir, además. Hombre, claro, hay mucha gente que no quería ir. Hemos tratado las noticias de relacionadas con el tema que vamos a tratar hoy, el tema de derechos de televisión, pero no olvidamos eh, el tema del fair play financiero que hemos estado siguiendo en, en los dos programas anteriores y... Ha hecho las declaraciones al jeque del Paris Saint Germain que, que dice que vamos a fichar a quien queramos. Que el tema del fair play financiero y la sanción que les han puesto, que, que bueno, que, que le da un poquito igual, ¿no?
0: Así es. Te... leo las palabras textuales del jeque Nasser Al-Kelafi. Ficharemos a los jugadores que queramos. Ya tenemos un gran equipo. No hay grandes necesidades. Pero vamos a analizar lo que podemos mejorar. Nadie nos frenará. Ficharemos a quien queramos. ¿Cómo? Es asunto nuestro. Bueno, pues... Eh... Esto lo dice, el... ya sabes... El... En función, debido a la multa, sí. a la sanción que le ha impuesto la UEFA, aparte de los 60 millones de euros, también de les, multa, les, le, le, les limitan el gasto en fichajes.
1: Eh, ya se está rumoreando, uno de los bombazos de verano puede ser el, el fichaje de Hazard, ¿no? Este, sí, se se rumorea Hazard. por ahí y, y todos nos preguntamos, oye, si al PSI se le ha puesto este, esta sanción, ¿cómo va a fichar a Hazard? Pero ya el jeque ha salido ahí a dar declaraciones a lo bestia, pero bueno. Vamos a pasar, ya que tenemos ya que tenemos un experto ahí esperándonos, vamos a pasar, si quieres, a, a nuestro tema de hoy, que es el tema de los derechos de televisión, y, y yo creo que es un tema que puede ser muy interesante, Kike. Perfecto. Pues lo primero que hay que hacer es saludar a Luis Carlos Sánchez, autor de Euros y eurosybalones.blogspot.com Muy buenas Luis Carlos
2: Muy buenos días
1: Oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros en directo nada encantado es, es un placer poder contar contigo porque la verdad es que tanto Enrique como yo hacemos un seguimiento de euros y balones muy... muy... Estamos todo el día pendientes de este, de este blog porque nos dais datos y nos dais una información muy importante
2: muchas gracias.
1: Eh, lo que queríamos comentar sobre todo y para que nuestra audiencia sea consciente de, de, del tema que vamos a tratar es la, la gran influencia que tiene el tema de los derechos de televisión en los equipos profesionales eh, de fútbol porque muchas veces se habla de ello y no somos conscientes o la gente no es consciente de que podemos estar hablando del, del 50, casi el 50% de su presupuesto depende de los derechos de televisión. Entonces no sé cómo ves tú este este dato y cómo puedes explicárselo un poco a la audiencia la importancia que tiene los derechos de televisión eh, en los equipos.
2: Sí, uh, realmente los derechos de televisión se han convertido en, en la principal fuente de, de ingresos para, para los eh, equipos, especialmente los más pequeños. ¿no? En el caso de los equipos más grandes, pues como los ingleses o, o, o los alemanes, pues la importancia va entre el 20% o el 30% de, del total de los ingresos, ¿no? los derechos de, de televisión. Una excepción son los dos equipos españoles, el Real Madrid y el Barça. Que, que los instituciones significan un porcentaje bastante superior que al de sus colegas europeos ¿no? Era casi al 40% ¿no? mm. una anomalía que probablemente a lo largo del programa podremos ver por qué se produce
1: mm. Es un poco por lo que hablan cuando cuando lo comentan fuera de España no tanto tanto. Bueno, yo he escuchado alguna vez declaraciones del presidente del Bayern o en Inglaterra cuando declaran que al Madrid y al Barça se les permite ser tan gratis yo estas declaraciones las he escuchado y no sé si estarás de acuerdo Luis Carlos
2: Sí, sin duda eh, el caso español es anómalo, eh, tiene un sistema de distribución de derechos de televisión totalmente diferente al resto de, de ligas europeas e incluso de los deportes americanos y, y ese, ese, especial, ese especial reparto de derechos de televisión beneficia sobre todo a dos equipos que es el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, ¿no? por lo tanto es una, una anomalía que, que beneficia solo a esos dos equipos.
1: Pues eh, en, la, en la cuenta de Twitter de Onda Inversión eh, vamos a subir las dos tablas que las que habéis mencionado vosotros este fin de semana en, en Euros y Balones y también nuestro nuestro compañero, bueno, decimos compañero porque Kiki que yo le seguimos un montón, que es Entre Raposos, que la verdad es que sus tablas y sus estudios económicos de, de los equipos es espectacular. Oye, yo no sé, yo no sé en Asturias qué pasa con el tema de, la, de las cuentas de, del fútbol. Eh. ¿Tenéis ahí un club especial en Asturias que es alucinante? Tal
2: <risa> vez sí, porque nuestros dos equipos han. han quebrado y han pasado sí. tantas dificultades eso nos ha llevado a interesarnos más por los temas
1: ¿no? pero bueno, tengo tengo que daros la enhorabuena porque todos los estudios que hacéis son, son vamos os lo agradecemos nosotros tremendamente ¿eh? Sí, eh, vamos a si quieres vamos a empezar eh, analizando los derechos de televisión en la liga española eh, hay que decir eh, bueno, un poco que, que las grandes diferencias, yo lo que más destaco de este estudio, ahora te, te dejo que tú comentes lo, el estudio que has hecho pero la gran diferencia es que entre el primero, bueno, entre los dos primeros que son Madrid y Barcelona y el último que es el Almería eh, hay una diferencia de 122 millones. Yo que es el dato que más destaco. Entonces no sé si quieres comenzar tú el, el análisis de, de estas cuentas de de los derechos de televisión de los equipos españoles.
2: Sí, mira, el, el, La principal causa por la cual hay esas grandes diferencias en la Liga Española y no en casos de la Liga eh, Inglesa sí. es, es, es la venta centralizada de los derechos de, de televisión. Eh, date cuenta, en el, en el resto de, de ligas, eh, quien posee los derechos de emisión, quien los comercializa es la Liga. ¿no? Y eso ocurre en todo el mundo por la sencilla razón que realmente poseer los derechos de detención de un solo equipo no te sirve para nada. ¿Mm? Porque un solo equipo mmm, no actúa en una liga. Y necesitas tener los derechos de todos eh, los equipos. Mm, realmente, eh, eh, cualquier televisión que comprara solo con los derechos de, de transmisión de la Liga del Real Madrid no podría emitir nunca ningún partido, porque siempre se tendría que enfrentar a otro claro. equipo que tendría otros derechos de, de emisión. ¿no? Por eso eso se ha resuelto en el resto de, de Europa mediante una venta centralizada, entonces esa venta centralizada eh, requiere una, una distribución. Por ejemplo, en los, en los equipos americanos, en las ligas americanas, esos, esa distribución se hace a partes iguales, Da igual que un equipo sea grande o sea pequeño, todos reciben exactamente lo mismo. Y en Europa no se llega a ese nivel de igualación, sino que se eh, dividen diferentes eh, bloques. ¿no? Es decir, un porcentaje, pues por ejemplo la mitad aproximadamente de, de los hechos de televisión de la premis se reparten a partes iguales de ¿Mm? lo que es la, la, lo recaudado por las televisiones nacionales ¿Mm? y la otra mitad se reparte en función... Del resultado deportivo y del número de partidos retransmitidos ese equipo. Además, existe otro importe adicional, derechos de televisión, que son eh, los, los derechos a, a canales internacionales ¿Sí? y que también se reparten a partes iguales. ¿Eso qué significa? Que significa que hay una determinada diferencia entre lo que recibe cada equipo ¿Sí? y una diferencia limitada solo a esos. Eh, sí. ...los aspectos que... que ...entonces esa diferencia es muy pequeña... ...que ha ocurrido en España... ...en España se ha producido lo que es un auténtico caos... ...en el sentido de que cada equipo... ...ha vendido sus derechos... ...a una compañía de televisión... ...y después esas compañías de televisión... ...se han puesto de acuerdo... Eh, ...entre ellas para compartir... ...los derechos y poder transmitir la liga... ...porque si no no hubieran podido... ...entonces eh, eso se ha habido... ...que eh, ha habido una fuerte demanda... De, ...por parte de los operadores para uh, contratar al Real Madrid y al Club Barcelona, porque se considera que sin ellos no se iba a poder eh, emitir la Liga y se ha pagado una enorme cantidad de dinero. Yo creo que de una forma un poco eh, errónea, porque realmente el poder de negociación lo tendrían todos los equipos. ¿no? Es decir, si realmente el resto de los equipos hubieran estado unidos... Eh, a pesar de que pues, eh, Canal Plus o Mediapro uh -huh. pudieran tener los derechos de Madrid y Barça, no hubieran podido haberlos explotado. ¿no? Pero tampoco hubo unidad en el resto de, de, de equipos españoles y se hizo un poco una escapada hacia adelante. ¿no? Entonces, en verdad, Madrid y Barcelona firmaron unos excelentes contratos, unos enormes contratos, y el resto de equipos pues, aceptó mirajas. ¿no? Y por eso se produce esa enorme, enorme y, y absolutamente... E
0: justa distribución eh, Luis Carlos eh, estamos viendo que la, la gran diferencia principalmente como has explicado tú y como se conoce es uh -huh. que la negociación no es colectiva en el caso español que cada equipo negocia por su cuenta y se supone que la LFP está intentando que el, la, el próximo reparto de derechos o la próxima venta de derechos de televisión de los equipos sí que se haga de forma conjunta pero claro, llevamos tantos años eh, oyendo que esto va a suceder así y no pasa. ¿Tú crees que sí que van a ser capaces los clubes españoles de ponerse de acuerdo para hacer esta venta conjunta?
2: Es que el, el problema del fútbol español es la alta dependencia del Madrid y del Barça. Los Exacto. equipos pequeños eh, dependen de esos dos equipos, no solo eh, a la hora de realizar la liga, sino también, por ejemplo, la cesión de... Eh, los tornos amistosos sí. eh, entonces existe vamos a decirlo un, una tendencia a, a, a intentar halagar o, o, o llevarte bien con esos dos equipos no sí. y, y por tanto hasta que los equipos pequeños no sean conscientes de su poder que lo tiene porque yo digo que legalmente lo tiene pues no podrán eh, imponerse al, en la liga de fútbol profesional de la cuenta que la mayor parte de los votos en el SP, cada equipo tiene un voto y por tanto los sí, pequeños sí, sí. podrían imponer su criterio sí, no claro. pero existe ese problema que ocurre lo mismo con la Federación Española de Fútbol uh, el poder que tienen los dos equipos excede de eso pues, eh, pues sin ánimo de entrar en polémicas deportivas que se escapan sí. De, sí. de enviándito pero bueno, en cuestión de sanciones eh, deportivas no son las mismas las sanciones a equipos pequeños que a equipos eh, grandes, ¿no? Sí. Eh, ¿Y por qué? Porque esos dos equipos, aparte del poder deportivo, pues tienen casi, vamos a decir, un poder social o incluso un poder político que pliega a los dirigentes de los equipos eh, pequeños. ¿no? Entonces, yo creo que también los aficionados ahí, eh, yo creo que también están haciendo una labor muy importante de presión a sus propios dirigentes para negarse a aceptar eh, esta distribución absolutamente injusta.
1: Yo lo que quiero preguntarte, porque es la duda que me surge con este tema, es qué es antes, o sea, qué viene primero, el huevo o la gallina. O sea, Madrid Barça siempre ha sido grandes, pero ahora mismo son más grandes porque se les ha permitido eh, convertirse, convertirse en, en los dos monstruos que son. Y, y ahora cuando ya hablamos de estas cifras y un poco el discurso que tienen ambos equipos, que es Decir, bueno, tenéis este dinero un poco gracias a nosotros, ¿no? Yo creo que es un poco el mensaje que transmiten. Y yo creo que es completamente equívoco, o sea, lo que dices tú. No es que estemos aquí programando la rebelión contra los dos equipos, sí. pero también hay que comentar que, que también se les ha permitido durante muchos años convertirse en los dos monstruos que, que son ahora mismo. Sí.
2: Sí, yo, eh, aquí habría que eh, incorporar un tercer elemento, ¿no? que es la Champions, ¿no? mm. que el, el problema que tiene Inglaterra, que Inglaterra también tiene un problema de, de, de competitividad entre los equipos, eh, porque hay unos equipos mucho más potentes que otros, mm. y, y sí, nos podemos preguntar cómo es posible que ellos también se enfrenten a ese problema si tiene una distribución de derechos de televisión eh, tan equilibrada. La ¿no? o sea, cosa viene por la gran cantidad de dinero que ahora supone la Champions League. Es decir, aquellos equipos que participan en la Champions reciben esa en, enorme reducción, con eso pueden fichar mejores plantillas que juegan la Champions, pero también sus ligas. Por tanto, los equipos eh, que habitualmente juegan la Champions siempre van a contar con más recursos que los pequeños. no Por tanto, y eso también ha ayudado a, a Madrid y. Y Barça. Y mmm, de todas formas, eh, yo creo que uh, el, el poder que ahora mismo tiene el sonido y el Barça excede de lo que tenían hace eh, unos años. ¿no? Mm. Y, y yo creo que fue un problema en los primeros años. De la negociación de los derechos, que eh, cuando estaba el grupo Z, Tras Días y tal, no sé si os acordáis, sí. eh, el problema estaba en la propia dignidad de los equipos pequeños. Date cuenta que el grupo Z llegó a adquirir equipos de fútbol eh, mediante testaferros para lograr que firmaran eh, la gestión de los derechos de emisión. Eh, ¿Por qué? Porque eh, la, la forma en que se convirtieron en sociedades anónimas deportivas, que eso sería también otro tema. Eh, largo eh, ha hecho que no tuviera una estructura de capital ¿no? mm. entonces el valor que tenía el, 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 esos derechos de televisión eran superiores al, al incluso al, a lo que valía el propio capital ¿no? bueno el caso del mayor fue un poco el más eh, claro ¿no?
1: bueno eh, por tanto, para nos
2: encontrábamos hmm.
1: no no era termina termina y es termina termina
2: no, por tanto, nos encontramos casi con, con marionetas ¿no? entonces, en ese momento en que en que se pedió en ese momento en esas, la firma de esos primeros contratos eh, el, el poder negociador efectivamente entre los dos equipos fue mayor y obtuvieron más recursos y ahí empezó un poco ya la, la descomposición que ya viene del, del propio hecho de que se obligó a la gran parte de los equipos a convertirse en las de deportivas excepto a Madrid y Barça eh,
1: para, para centrarnos un poco y poner las, las cifras reales de, de cómo está la cosa ahora si te parece ¿cuánto es eh, el dinero que se tiene que repartir entre todos los equipos de primera división ahora mismo?
2: ¿Cuánto es, el ¿Cuánto es la suma
1: total que se paga de televisión si sumamos eh, Madrid, Barça y el resto de los equipos para más o menos hacernos una idea y que se haga también la audiencia eh, los pues, porcentajes? Eh, Hablaríamos sobre 652 claro.
2: millones. Eh, pues, de pues, 652
1: millones, millones eh, bueno, las cifras bailan porque siempre sabemos que hay cosas sí. variables y tal. Eh,
2: no, pues, el, a... Si de las cuestiones por las que bailan las cifras es porque no tenemos datos oficiales. Claro. Porque como no hay una venta Correcto. centralizada... No, claro.
0: hay, no hay transparencia que, que nos... Pero se, se dice que, no, de, que de estos...
1: 650 millones, o a sea, 140 se lleva el Madrid, 140 se lleva el Barça, o sea, 280 millones entre dos equipos. Exactamente. Eh, para que nos hagamos un poco la idea de cómo, cómo funciona esto. Para luego, ahora cuando cuando pasemos a la Premier, veamos un poco cuál es el otro el otro cambio de chip. Yo la, la última pregunta que quiero hacerte es eh, ¿qué, ¿qué es qué es la LFP en este caso? ¿Qué, qué, ¿Realmente es un organismo controlado por Madrid-Barça y para que la, la negociación nunca termine de ser eh, como es la Premier?
2: El, el problema de la Liga de Fútbol Profesional son los equipos pequeños que nos han impuesto. Sí. Es decir, eh, eh, yo creo que ese es un poco, es decir, podemos que tenga la Liga de Fútbol Profesional y con razón, pero la Liga de Fútbol Profesional no es más que un intermediario. Sí. Es decir, no, es, simplemente es un, un organismo que agrupa a esos eh, 20 equipos de fútbol. ¿no? Sí. Y hasta que los equipos pequeños no sean conscientes de, de su poder, sí. que el Madrid y el Barça pues eh, si ellos no quieren, lo único que van a poder es jugar eh, dos partidos al año, uno en el Bernardo y otro en la UCAM. Eh, la ley no se convertirá en una verdadera gestora sí. de los derechos comerciales de la vida.
1: Pues si quieres pasamos un poco A ver eh, más eh, Ya que hemos dado las cifras de, de, de la Liga Española Pasamos a ver los de los de la Premier Que como has comentado eh, Hay un dato muy curioso Y que a mí me parece lo más justo y es el primer paso hacia la justicia Que es esta cifra eh, Que se llevan todos los equipos Que es aproximadamente 21 millones de libras No sé si me equivoco más o menos sí. Que se llevan todos los equipos Por competir en la Premier Luego hay unas cifras Que varían un poco Y luego El dato curioso que he dado al principio Cuando te he dado paso Luis Carlos es que entre el Liverpool Que se lleva 97 millones Y el Cardiff City Que es el equipo que menos se lleva Que se llama 62 millones Pues ya estamos hablando de una cifra De 35 millones de diferencia eh, Que contrasta con los 122 que, se llevan entre, que había diferencia entre el primero Y el último en la liga española
2: Sí, su total es más grande porque date cuenta que el, el, el total del contrato de la premier es el doble que el de la Liga Española, sí. es decir la, la ley inglesa mil 1.200 millones de euros en sí. derechos de televisión, que es el doble claro, los, Estamos hablando de, los de, seis, de que los
1: 650 que hemos comentado antes de la Liga Española, sí.
2: Efectivamente, ¿no? entonces por tanto eh, en, en porcentajes de, la, se reduce todavía mucho más el porcentaje sobre el total, se reducen mucho más las las diferencias, ¿no? Y, y es un problema en el sentido de que eh, esas diferencias tan abismales Hacen imposible mm. el Que haya una mínima eh, igualdad En la competición
0: de Luis Carlos, yo te quería comentar Sobre los datos de la Premier eh, que De hecho la propia Premier League eh, Ha pasado la tabla que, que está por ejemplo en euros y balones Sobre lo, el, los pagos En televisión de esta temporada Hay un apartado que es el Overseas TV que es la venta de los derechos al extranjero que se reparte a partes iguales, esto en España es algo que no existe, precisamente por, por esa por esa venta no conjunta, ¿no? digamos, y claro, como cada equipo le vende a el Madrid por ejemplo si le vende a Media pro luego es Media Pro el que se encarga de vender a, a al Yasir o aprovechar este, este dinero económicamente, ¿no?
2: efectivamente, efectivamente, efectivamente los el, lo que vino en la guerra del fútbol que ahora es mi idea y canal plus y, y en el principio fue canal satélite y vía digital, convierte a los equipos en simplemente en, en peones de, de dos operadores de, de televisión. ¿no? Sí. Eh, eh, y entonces, eh, una de las cosas que les pasa, por ejemplo, a los, a los equipos españoles, y es una de las cosas que, las que explica la gran diferencia que hay entre lo que recauda la premia y lo que recauda la liga, es que el cada vez mayor interés eh, fuera de, de Europa, eh, y en otros países europeos por el, por el fútbol de las grandes ligas, lo están aprovechando los operadores. Correcto, eh, pero en, en, en España es, no. Sí. Eso es... Eso es... Los, los operadores de televisión. Claro. Lo están, están en, aprovechando el, no los equipos. Claro, claro. En la Premier sí, sí que no lo aprovechan equipos.
0: los equipos directamente y en España no lo aprovechan los equipos.
2: Efectivamente. Y aquí
0: Efectivamente. hay un, se produce una gran diferencia en, económica.
2: Te digo, los equipos eran como vendido, eh, vendido su alma al diablo, por así decirlo. ¿no? <risa> eh, Date cuenta que los, 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 los pequeños equipos de repente vieron la posibilidad de hacerse con un montón de millones que le pidieron en muy breve tiempo y firmaron prácticamente un cheque en blanco a, a, a los operadores de televisión.
1: Yo eh, lo que quiero destacar de la Premier que, que ya hemos hablado que es un ejemplo Y ya vamos a tener que ir eh, terminando Es que son 50 y 51 millones Porque entre lo que hemos dicho el eh, La cifra que es Los 21 millones que he citado Lo que ha comentado Enrique de, de la venta al extranjero Que son otros 26 millones Y luego por, por publicidad y eh, Son 4 millones para todos los equipos En total una suma de 51 millones Que tú le llegas ahora mismo a una Almería Le llegas ahora mismo a estos equipos eh, de al final de la tabla sí. Un Betis y 50 millones le, 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 es que le, les, les salvan y Además que eh, son son libras es que Podemos hablar de 60 ¿no? o 70 millones De euros que pueden salvar A estos equipos casi de, de la desaparición Como has comentado tú, Oviedo y Sporting no tú Imagínate que en su caso hubieran recibido Esta suma ¿no? cuando estuvieron en primera Hace no mucho eh, Hay que plantearse muchas cosas Yo creo, Luis
2: Carlos ¿eh? Sí, sí ya te, yo propongo te doy un ejemplo de, para ver cómo el Barça y el Madrid están recibiendo demás es que ellos están recibiendo 1.600.000 eh, 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 euros por cada punto que han obtenido en la liga. Eh, mientras es, es Y eso supone el 150% de la media que cada equipo sí. ha recibido eh, por cada punto obtenido en la liga española. Sí. ¿no? Y es que no es un problema de que el Madrid y el Barça sean más potentes deportivamente, sino incluso si fuéramos exclusivamente a un reparto por méritos deportivos, el Madrid y el Barça están recibiendo una cantidad muy por encima. En el caso, por ejemplo, de la Premier, la media de, de, de los equipos reciben eh, casi 2 millones de euros por punto. Pero ocurre que los que están en el, al fondo de la tabla han recibido dos millones y medio por punto Mientras el Manchester City ha recibido 1.300.000 euros por punto, es decir, un 27% menos que la media. Bien. Y la diferencia respecto a la media es menor y además se produce una pequeña transferencia entre los equipos potentes a los, a los débiles. Mientras en la Liga Española ocurre lo contrario. Se paga en exceso el desempeño deportivo de Madrid y Barça y encima a costa de los equipos pequeños.
0: Claro, es decir, se intenta redistribuir un poco la riqueza entre los equipos bajos de la tabla, en la Premier League, y en España es al revés. En España siempre las grandes cantidades para los de siempre, para el Real Madrid y para Barcelona.
2: Sí, sí. Es... Los pequeños están subvencionando a los grandes.
1: Sí. Por... Pues
3: eh, como
1: no, es una pena, porque me encantaría estar eh, un buen rato hablando de este tema, porque porque es, es un verdadero placer, Luis Carlos, y además emplazo a, a la gente que nos está escuchando a leer ese, ese post que habéis colgado en el día de hoy de cuánto paga por punto y gol la televisión en, en Premier y Liga, que la verdad es que no tiene desperdicio. Y si te parece, Luis Carlos, eh, estate atento al teléfono, porque en cualquier momento cuando leamos este tipo de post te vamos a llamar.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno. Encantado de hablar con vosotros. Muchas un gracias,
1: placer. Luis Carlos. Hasta luego. Hasta luego.
3: ¿Ve usted a esta joven? Sí.
1: Dígame, ¿tiene en la tienda algo tan bonito como ella? Oh, sí. Digo, no. No, no, quiero decir que tenemos muchas cosas bonitas como ella,
0: como ella quiera. Eso es lo que quería decir.
1: Por eso, al verles entrar, he comprendido enseguida que ustedes lo Lo que necesitamos es que nos atienda un poco más de gente y le diré por qué. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque ¿Cómo? eso es lo que nos gusta. ¿Cómo? Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso.
3: Conoce el mundo del lujo en Economía VIP. Todos los martes de 12 a 12 y media con Adriana García
2: en Onda Inversión.
1: Voy a llegar el, el momento... Uno de mis momentos preferidos de la semana Cumbre eh. el, el momento de las apuestas con nuestro
3: compañero Sergio García ¿Cómo estamos? Vamos a apostar, eh, no puede ser de otra manera, a la madre de, de todas las finales ¿no? Que la tenemos ahí ya en mente todos, de cara al sábado en Lisboa Ese Atlético de Madrid, Real Madrid Te traigo, fíjate, primero las cuotas para, para el partido, propiamente dicho 1,9 que gana el partido el Real Madrid 4 euros y 4 euros que lo gana el Atlético de Madrid y 3 euros y medio el empate en el partido me parece excesivo o sea, lo que se paga porque gana el Atleti o sea. mucho, mucho me favoritismo parece, para me parece el Atlético, un para el Madrid. Vamos, o sea, yo... Mira, te traigo te traigo una recomendada que sé que te va a gustar porque va en esa línea que es final del partido nos da igual quien quién gane el torneo X o 2, es decir, ganar el Atlético de Madrid o empate a cuota 1,9 a doblar prácticamente sí, sí, sí. Tus 10 euritos 19 que te llevas Que te lo estás jugando Yo vamos Me parece, me parece que se está pagando muy bien ¿eh? no, con, quiero, no quiero incitar a la gente a apostar Pero es que se está pagando Me parece un chollazo Con ¿verdad? dos resultados Y fíjate Si, si tienes que lo que va a ganar el trofeo a uno y medio se gana, que la Champions la gane el Madrid, se paga. Y a dos con seis se paga, que la gane el Atlético de Madrid. Pues que yo el foro que mismo no. que la gente lo tenga cl tan claro que va a ganar el Madrid. Uf, pues ahí está, ahí tienes el dinero. Y te traigo una, una apuesta especial para este partido. Sí. Mejor jugador del partido. Que esto ya sabes que la UEFA siempre lo, lo controla. Y se hacen sí. votaciones, y eligen al mejor jugador de cada final. Que sea cristiano, cuatro euros y medio es el favorito para sí. ser el mejor jugador del partido. Y el segundo favorito es Gareth Bale a ocho euros y medio. Yo, si tuviera que apostar, lo tengo muy claro. el sí, partido sí. de porteros. Pues fíjate, yo había pensado también por ahí, había mirado en Thibaut Courtois, sí. porque si gana la Champions League y seguro que tiene buena parte de culpa el meta belga, 15 euros, que sea Pff, el chulo. mejor jugador del partido Courtois y para compensar un poquito te he traído un jugador que está últimamente on fire que acaba de ser padre y que está como loco por meter goles y si la final es apretada pues si mete uno se puede llevar este trofeo Sergio Ramos sabía por dónde ibas 21 euros yo, apostado. yo te voy a decir una cosa Que me parece una apuesta
1: clave Si te dejas recomendar, como yo hago siempre Me dejo, me dejo me, eh, Combinar mejor jugador del partido tipo Courtois Y ganar el Atleti, eso se paga Como hemos visto, o sea, sería multiplicar 15 por 4
3: 15 por 4, pues 15 por 4 60, ¿no? 60 euros por, por, euro apostado,
1: por euro apostado Por una cosa que es un chollazo Que lo veo clarísimo Porque si, Champions... si, gana, si gana el Atleti
3: no veo otra cosa clara, o sea, no veo un jugador más decisivo ahora mismo en el Monático Madrid, que es tipo... Nada, porque además, según está la cosa de las lesiones de, de Diego Costa, Ratulán y tal, mm. pues bueno, esa es la apuesta recomendada. También estamos cerca de la final en la NBA, que sé que a ti sí. esto del baloncesto te gusta. Efectivamente, la, final, NBA la final más esperada ese Miami-San Antonio, se paga a 1,45, que lleguen los dos equipos a la final. Está, y por, por contra, está cantado, no está cantado. Si yo piensas, que, si piensas que, hay, que hay espacio para la sorpresa, si llegan los dos que no son favoritos, es decir, si llegan Indiana y llega Oklahoma City Thunder, 21 euros. Y si llega uno de estos dos no favoritos, junto con Miami-San Antonio, a 6 euros. A ver, yo es que siempre que digo que algo está cantado en la NBA, me
1: equivoco. Equipo que miro, equipo que no. Pero, pero yo es que lo tengo muy claro, que es que...
3: Es Miami-San Antonio y... Hoy. Pues Miami-San Antonio, 1,45 euros. Que sí. pocos depósitos te dan esa rentabilidad, o sea, ¿eh? Ya te digo, ¿Ninguno? Que, esto, que yo quien miro, gafo. Pero, pero, pero bueno, es que lo veo muy, muy claro. bueno Si evitamos si ese gafe podemos meterle ahí. Y te traigo otra de... Una combinada de la Liga Adelante, que está ya finalizando por tener algo de deporte español. ¿Cómo está tu, tu Numancia? El numancia está chuchao Pero bueno, fíjate, los cuatro equipos de arriba. El deportivo... Eibar, primero y segundo, más las palmas y vas a ver, tercero y cuarto, los cuatro equipos de arriba, ganan este partido, por cada euro que apostemos, 40 euros. Una combinada ahí de los cuatro.
0: Lo que pasa es que la segunda división está muy igualada. Es y hay siempre, siempre muchos pinchazos entre, lo, entre los de arriba también. Podríamos haber hecho una combinada de empates. Yo a quien nunca apostaría al Castilla porque eso es lo más loco que he visto. <risa> <risa> eso es lo
1: más loco que he visto. O pues sea, el último partido creo que lo ganaron tres. Pues ¿eh? iba, iba perdiendo 2-0 a falta... Eso, 3-2 sí, 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 o sea, Pero te puede y ganar el primero como... Puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, sí. O sea, el Castilla es el chollo de las casas de apuestas. Porque apostar <risa> al Castilla es dinero... Pero dinero que se va a la casa de apuesta directa el momento también que lo metes. se llevaron
3: mucho dinero ahí en la Final Four las casas de apuestas. Y sí. además de uno, sí, señor. el Madrid. Nos, nos la jugó. el tema, gracias. Y te traigo, fíjate, fíjate. Te traigo la Premier League India de Cricket. Donde el partido clave de la jornada 20 que se va a disputar es al loro. El Cocalta Kings Readers contra el Royal Challenger de. Bengalore. Ver, esto es un espectáculo, man, man, ¿eh? Es un espectáculo y esto. creo que
0: recauda más dinero que la Liga Española en Derecho de Televisión. <ríe> que, se paraliza, <ríe> no te que se paraliza todo en todas las... Media India paralizada. <ríe> sí,
3: sí, sí. sí. <ríe> pues mira que es paralizar. Curri <ríe> pa de 2 euros para el Cocalta y cuota de 1,8, partido ya te he dicho igualadísimo, para el Royal Challenger. Y, fíjate, rizando un poco el rizo, te traigo tenis de mesa y podríamos estar hasta la una y media con el ABC Economía <risa> sin saber de qué país te traigo yo esta, este, este partido de, de tenis sueco. De, ya bueno, no lo has <risa> anunciado, anunciado, pero el vale. Tenis de mesa sueco, porque es que esto a mí me, me parece... Sin saber de dónde sale el tenis de mesa sueco. <risa> qué pues, grande. en Suecia, partido entre Hampus northberg a saber cómo se pronuncia, y... Aaron Anderson, partido igualado, Martíazo, que se juega esta tarde, o sea que que correréis para apostar. 1,87 la cuota para Aaron y 1,87 la cuota está, está para. Está igualado, Anderson. está igualado. Totalmente igualado. No 10 todos. euros a cada uno, y... escuchar a, do, a ¿Y dos suecos.
1: Dos suecos <risas> imagínate dos suecos así, suecos, suecos, de estos, metro 90, eh, casi 150 kilos, jugando al tenis de mesa aberridos ¿sí? Y pa,
0: pa, pa, ¿Qué será mejor? ¿Ser sueco o ser chino Para jugar a tenis de mesa? Yo
1: creo que tenis de mesa Mucho mejor la, ser chino me Chiquitito, Y ¿no? si que te chino, muevas mejor, sí, ¿no? Claro, claro O sea, se les debe quedar la, o sea, si, si es que es más grande Su mano que la, que la mesa <risa>
3: Igual le pegan con la mano no vez de con la mano
1: Así que yo, yo Yo me parece Esta apuesta me parece clave O sea,
3: está muy igualado Pero, pero menos jugar Podemos combinar con, con Courtois Que sí. lo hemos os apuntado Apúntalo para MVP De la final de Champions Yo lo veo, lo veo ahí eh. A 15 euros
0: yo, yo ya, yo ya espero que el es MVP sea un jugador de Real Madrid, pero bueno. <risa> yo, si gana <risa> yo el quiera.
1: Pues hasta aquí nuestra, nuestra sección de apuestas, nuestra sección de cola economía no se juega, espero que lo hayáis disfrutado lo mismo que nosotros y nos vemos la semana que viene Hasta luego As a new Western Union customer, you can enjoy a zero dollar transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.